0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg, wo Medienforscherinnen und Medienforscher über ihre Arbeit sprechen. Die Fragen stelle ich, Johanna Seebauer, und heute ist Anna von Garmissen zu Gast. Herzlich willkommen, Anna. Dankeschön. Unser Thema, unser Thema heute ist Medienjournalismus und seine Verbindung zur Medienforschung. Und Anna, du bist eigentlich der perfekte Gast für dieses Thema, denn du bist in diesen beiden Bereichen ziemlich beheimatet. Du hast lange als Medienjournalistin gearbeitet und hast dann letztes Jahr im April 2021 in die Forschung gewechselt zu uns ans HBI und arbeitest seitdem in einem äh, Projekt, das den Journalismus erforscht. Du wirst wahrscheinlich, später können wir noch genauer darüber sprechen. Ähm, genau, davor warst du eben jahrelang Medienjournalistin in vielen namhaften Branchenblättern zu diesem Thema. Magst du kurz erzählen, wo du überall gearbeitet hast?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und äh, ich freue mich auch sehr über die Einordnung. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, dass ich in der Forschung ähm, noch nicht so ganz beheimatet bin, mehr im Medienjournalismus. Ich arbeite mich aber ein und versuche auch an ähm, ganz frühere Zeiten anzuknüpfen. Ähm, was ich gemacht habe im Medienjournalismus, war die Frage, oder? Genau. Du hast ja in, du hast ja in, in, in
1: ja in den, den wichtigsten Blättern der, der, des Medienjournalismus gearbeitet. Du warst ja jahrelang äh, Chefredakteurin vom Journalist zum Beispiel und ich glaube auch du hast geschrieben für Übermedien, Kress, äh, pr magazin
0: Genau. Habe ich da was vergessen? Ähm, ja, ich war ja jetzt auch jahrelang freiberuflich unterwegs. Da schreibt man natürlich für alle möglichen verschiedenen Redaktionen. Und ähm, der Medienjournalismus ist ja so eine kleine Sparte auch und äh, da gibt es auch ähm, ja, bestimmte Redaktionen, ähm, auf die man eben immer wieder stößt und bestimmte ähm, Fachzeitschriften, genau. Also die längste Station, die ich ähm, hatte, war eben beim Journalist, das ist das ähm, Medienmagazin des Deutschen Journalistenverbands für die Mitglieder auch dort. Und ähm, da war ich Chefredakteurin über mehrere Jahre ähm, und habe auch davor schon länger äh, im Medienjournalismus gearbeitet, bin da irgendwie reingerutscht nach dem Studium schon und mache das also jetzt inzwischen ja fast 25 Jahre, würde ich sagen. Und da kommen natürlich so einige ähm, Auftraggeber zusammen.
1: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, was macht denn Medienjournalismus eigentlich? Was. Äh, das ist das Journalismus für Journalisten?
0: Auch, aber es sollte es eben nicht nur sein. Ähm, ja, Medienjournalismus ist eigentlich selbsterklärend, ist so eine Art kleines Ressort, ähm, richtet sich teilweise an die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen, richtet sich aber auch an das große Publikum. Und das ist gerade mir besonders wichtig, ähm, weil ich glaube, dass wir uns diesen blinden Fleck, dass wir über alles berichten, aber nicht über die Medienlandschaft und ähm, über die dort tätigen Unternehmen, dass wir uns das gar nicht leisten können. Und ich finde, man sieht es auch an den aktuellen Entwicklungen, wie wichtig das ist, auch einem größeren Publikum ähm, hier Kritik und Kontrolle äh, zu bieten und ähm, das Publikum teilhaben zu lassen, auch an diesen internen ähm, Entwicklungen und Tätigkeiten. Du hast jetzt den den Journalismus als
1: Medienjournalistin lange beobachtet. Was würdest du denn sagen, sind aktuell so Entwicklungen, auf die man ganz genau schauen muss, auf die der Medienjournalismus ganz genau schauen muss?
0: Oh, da gibt es ganz viele. Also natürlich, wir befinden uns jetzt in der im dritten Jahr der Pandemie. Ähm, das steht natürlich an erster Stelle, was damit alles einhergegangen ist, auch an an Entwicklungen, an Disruptionen, würde ich auch sagen, ähm, die ganz stark auf die Medien selbst zurückstrahlen. Ähm, Stichwort Glaubwürdigkeit, Stichwort Vertrauen, ähm, Stichwort Fake News, ja, was ja an sich schon ein besetzter Begriff ist, äh, den man eigentlich nur ungern in den Mund nimmt, der aber sich so verankert hat in der Gesellschaft. Also da äh, gibt es unglaublich viel Aufklärungsbedarf. Und ich glaube, da ist auch vieles erstmal in den guten Zeiten nicht so richtig bedacht worden von vielen Medien und etwas vernachlässigt worden und das fällt ihnen jetzt auf die Füße und jetzt müssen sie wirklich strampeln, um ihre Glaubwürdigkeit und ihre Transparenz herzustellen und dafür wirklich aktiv eintreten, viel mehr als man es geahnt hätte vorher.
1: Und meinst du, dass der Medienjournalismus dem aktuell nachkommt?
0: Ja, ich beobachte das schon. Ähm, da gibt es große Anstrengungen auch der Selbstreflexion. Es wird auch ähm, immer mehr in äh, Ja, ich kann das jetzt nur aus meiner ganz persönlichen Sicht sagen. Ne? Meine, ja. meine tägliche Medienschau, ich habe das jetzt empirisch nicht überprüft. Ähm, aber ich sehe schon, dass es da ähm, viele Fähigkeiten auch zur Selbstkritik gibt, viele Aufrufe. Ähm, und ich glaube, das wird auch gewollt und verlangt von der Gesellschaft. Ähm, da tut sich schon was. Und ähm, auch Rufe in andere gesellschaftliche Teile werden laut. Also zum Beispiel auch in die Politik, wie die ähm, einwirken sollte oder auch gerade nicht sollte in Bezug zum Beispiel auf ähm, den Schutz von Journalistinnen und Journalisten ähm, in Bezug auf Hassreden und so weiter alles was sich auch in der digitalen Welt tut also das nimmt zu ähm, hätte aber schon viel früher starten können also ich finde wenn man immer erst dann mit der Feuerwehr kommt wenn das Haus schon in lichterloh brennt ist eigentlich nicht so erstrebenswert
1: Wann hätte man deiner Meinung nach da starten
0: müssen? Also ich habe jetzt, ähm, letztens bin ich durch Zufall noch mal auf einen Kommentar gestoßen, den ich 2012 geschrieben habe. Und da da habe ich reingeschrieben, dass der Medienjournalismus krank ist und dass er oberflächlich ist und ähm, sich ähm, gar nicht wirklich mit sich selbst auseinandersetzt, sondern ähm, ja, zum einen sich zurückgezogen hatte, das waren noch die guten Zeiten. Da war das auch nicht nicht so nötig. Ähm, warum soll man die eigene Branche unter Druck setzen? Sich noch dem Vorwurf der KollegInnen-Schelte aussetzen. Und man sah sich so ein bisschen außerhalb ähm, der Gesellschaft, die man die man ja kontrolliert und beobachtet. Und hatte noch mhm. so schön diese Gatekeeper-Funktion. Und damals wäre das schon gut gewesen, einfach mal ähm, Transparenz herzustellen, einfach mal genauer hinzugucken. Was gibt es eigentlich für für Krisen, ähm, die sich dort schon Also da gab es ja auch schon die Digitalisierung und so weiter. Ähm, aber es war eben noch nicht so prekär wie heute. Und ähm, da hätte man schon längst anfangen können, auch mal den Leuten zu erklären, wie Medien arbeiten eigentlich zum Beispiel aber auch wirklich die Missstände in den Häusern mal zu beleuchten. Die gibt es in den Medien genauso wie in anderen Bereichen auch. Und die wurden doch oft außen vor gelassen. Und es, es bedarf einer besonders hohen Hürde, ähm, dann wirklich mal Schlagzeilen zu machen über einen Missstand in, in der Medienbranche.
1: Warum ist das so? Meinst du, denkst du, dass, ähm, dass Journalisten vielleicht so ein bisschen auch eine Scheu davor haben, vom Medienjournalismus beleuchtet zu werden? Ja. Du meintest nämlich vorhin, dass man, dass Journalisten so das Gefühl haben, sie sind außerhalb der Gesellschaft, die sie beobachten und durch den Medien, im Medienjournalismus werden sie selbst zum, zum Fokus.
0: Ja, also ich würde das natürlich auch nicht generalisieren, ne? Und natürlich. vielleicht war das ein bisschen sehr hart ausgedrückt, <lacht> dass sie sich außerhalb der Gesellschaft fühlen, die, die sie selbst beobachten. Ähm, ich glaube, es hat mehrere, mehrere ähm, Teile, die man betrachten muss. Zum einen ähm, wissen diese JournalistInnen ja ganz genau, ähm, was daraus werden kann, wenn man zum Beispiel Whistleblower ist. Ja, die, die kennen das System und sie wissen, dass man sich damit auch einer Gefahr aussetzt. Ähm, gerade bei ihnen, dass sie dann vielleicht ihren Job verlieren, wenn sie sich quasi untreu gegenüber oder unsolidarisch gegenüber ihrem Arbeitgeber ähm, zeigen, zum Beispiel. Also deswegen habe ich schon immer die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es besonders hart ist, ähm, mit Journalistinnen und Journalisten wirklich tacheles zu sprechen über ihr eigenes Haus. Also die, die haben da auch Angst vor, das kann ich auch mhm. verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite... Ja, möchten Sie das aber natürlich auch gerne für sich in Ihrer Arbeit haben, dass Menschen sich trauen, Ihnen davon zu erzählen. Das hat sich gebessert, finde ich. Also ich will jetzt eigentlich gar nicht so rumunken, sondern ich finde, es hat sich vieles auch getan und verbessert. Also wir haben die MeToo-Debatte, da waren die Medien auch Teil der Betrachtung. Und da wurde vieles aufgedeckt. Und ich glaube, wir haben es jetzt auch mit einer Generation zu tun, die sich viel mehr traut, da auch mal auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, nein, so, so geht das nicht. Ähm, wir haben auch viel mehr ähm, Player im Medienjournalismus, die, die da auch hineinwachsen, die erstmal vielleicht aus ganz anderen ähm, Zusammenhängen entstehen. Vereine ähm, zum Beispiel oder irgendwelche Netzwerke, die sagen, ähm, so geht das hier bei uns selber eigentlich nicht weiter. Wir können nicht von anderen Branchen bestimmte, ähm, an die bestimmte Forderungen stellen und die selber überhaupt nicht einhalten. Stichwort Diversität zum Beispiel in den Redaktionen oder auch innere Pressefreiheit und so weiter. Also ich glaube, da hat sich ganz viel getan. Und ich will auch mal ein aktuelles Beispiel nennen, und zwar diese... Berichterstattung rund um Julian Reichelt und seinen Machtmissbrauch, der ja dann tatsächlich gehen musste und man konnte ja tatsächlich von außen stehend mitbeobachten, mitlesen, wie dieser Berichterstattungsprozess über den Fall selber in verschiedene Phasen kam, also das wurde erst versucht zu unterdrücken im eigenen Haus vom Verleger. Dann ähm, haben, die, haben die RedakteurInnen öffentlich protestiert und haben gesagt, nein, das lassen wir uns nicht gefallen, wir haben hier etwas recherchiert und wir stehen dazu und das muss veröffentlicht werden. Dann wurde es in einem anderen Medium veröffentlicht und hat dann entsprechend äh, endlich die Konsequenzen nach sich gezogen und das wäre früher wahrscheinlich ähm, dann doch nicht ans Licht gekommen. Dann hätte sich vielleicht vor 20 Jahren hätte sich keine Redaktion getraut, das so zu veröffentlichen. Und da sind wir jetzt einen großen Schritt weiter und selbstbewusster geworden.
1: Was war denn da der, das Ausschlaggebende, dass sich das so geändert hat?
0: Ja, ich glaube, ähm, zum einen ist die ist da eine neue Generation von JournalistInnen, die auch selbstbewusster sind. Und ähm, Agiler würde ich mal sagen, also die, da wurde eine ähm, eine Medienlandschaft jetzt auch ein bisschen durchgerüttelt. Zum Zweiten können wir uns eben auch nicht mehr leisten, da wir auch insgesamt haben die Medien ja diese Gatekeeper-Funktion auch äh, eingebüßt und die können sich gar nicht mehr leisten, ähm, einfach zu mauern. Also mhm. das halte ich für für wichtig. Das Früher gab es auch solche Fälle, aber die waren eher selten. Und da wurde ganz oft Medienjournalismus ähm, quasi als ja Fernsehkritik oder so abgetan. Hm. Tatort nach und sowas. Genau, was auch seine Berechtigung hat, aber Medienjournalismus ist ja weit mehr. Hm. Gerade wenn man sich überlegt, was
1: für eine Rolle der Journalismus in unserer Demokratie spielt, ähm, müsste... Er umso mehr kontrolliert werden.
0: Genau. Und ich glaube Oder auch. Oder
1: beobachtet werden, kontrollieren ist vielleicht so ein hartes Wort, aber beobachtet werden. Ich meine, der Journalismus beobachtet die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft. Aber wer beobachtet den
0: Journalismus? Ja. Genau. Wie den Journalismus. Genau. Und es ist ja auch keine, keine. Um polizeiliche Funktion, sondern eben dadurch, dass sich eben eine Vielzahl von Beobachtern und Beobachterinnen ähm, auf dieses Thema fokussiert, bekommt man am Ende, wenn man das möchte, ein relativ gutes Bild. Und das ist doch das Wichtige. Also das ist genau wie mit jedem anderen Thema, die Vielfalt an sich macht es dann. Und dann ähm, können sich ähm, interessierte Menschen, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild machen, wenn sie das wollen.
1: Ähm, Nochmal kurz zu deinem Werdegang, Anna. Du hast ja ähm, ziemlich schnell für dich entdeckt, dass du in den Medienjournalismus gehen
0: möchtest. Ja, das fand ich immer spannend. Also das ist auch fast naheliegend, wenn mhm. man ähm, Journalistik studiert und ähm, sich dann ständig auch ähm, mit den Bedingungen und so weiter in dem Berufsfeld schon schon vor dem Volontariat beschäftigt und dann passte das gerade zufällig sehr schön zusammen, ähm, dass ich da eine Stelle bekommen habe. Und ähm, ja, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Das ist interessant. Ich dachte immer so,
1: wenn man Journalistik studiert, dann möchte man äh, ja vielleicht eher so einen Politikjournalismus oder so und das Medienjournalismus als dass das gar nicht so offen ja, auf dem Schirm ist bei vielen.
0: Ja, das stimmt, das ist ja auch eine ganz kleine Sparte nur, das muss man ja auch sagen. Und wie wir schon besprochen haben, ist es ja mit einigen Hürden auch versehen. Und ähm, muss man auch ein bisschen dickes Fell haben, weil ja. man eben oft auch ein bisschen daneben steht. Und wenn dann so Branchentreffen sind und die KollegInnen wissen, du arbeitest eben für ein ähm, medienjournalistisches ähm, Fachblatt, dann ähm, reden sie vielleicht nicht ganz so offen, wie sie vielleicht mit anderen sprechen würden. Und da muss man schon so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl äh, rangehen und äh, sich das Vertrauen halt auch erwerben und ja.
1: Ach interessant, man hat da nicht so diesen diesen äh, man hat dann nicht das Gefühl, man gehört dazu
0: zur Journalistenbande. Mmh, ja, würde ich so sagen. Ich glaube, JournalistInnen haben ganz oft das Gefühl, nicht richtig dazu dazuzugehören und wollen das ja auch haben teilweise. Und das ist auch richtig so. Und äh, MedienjournalistInnen haben das vielleicht noch mal einen Tuck äh, stärker. Jetzt bist du ja vor einem
1: Jahr fast, äh, also im April letzten Jahres, bist du in die Forschung gewechselt. Und äh, so einen Fall wie dich gibt es eigentlich bei uns am Institut zumindest gar nicht so häufig. Also jemanden, der wirklich beide Seiten kennt sozusagen. Denkst du, für dich ist das ein Vorteil? dass du eben beide Seiten kennst, den, den Journalismus von innen und jetzt von außen auf ihn draufblickst? Oder ist es vielleicht sogar ein Nachteil?
0: Mm. Ein klares Jein <lacht> passt an dieser Stelle. Also ich finde es sehr von Vorteil für mich persönlich auch, weil ich durch eine ganz andere Brille gucken darf ähm, auf das gleiche Thema und ähm, das passt wunderbar zusammen und zu meinen Interessen und ich lerne gerade unglaublich viel auch dazu und bekomme noch mehr Ehrfurcht, wenn das denn möglich ist als vorher schon vor der wissenschaftlichen Forschung, wie präzise, wie detailliert das alles gemacht wird, mit welchen Methoden, ähm, das finde ich schon alles sehr beeindruckend, gerade hier am HBI, ähm, man kennt man kennt doch nur wenig ähm, von außen und wenn man drinnen ist und diese ganze Bandbreite erfasst, also das ist schon ähm, sehr hilfreich hat mich auch ein bisschen ähm, nachdenklich gemacht weil ich glaube, dass es den meisten MedienjournalistInnen wie mir geht ähm, dass sie gar nicht so viel davon mitbekommen, was die Forschung macht. Also wirklich nur die Spitzen und die Leuchttürme und vieles andere ähm, erreicht einen gar nicht so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wundert es mich fast ein bisschen, dass ich hier die Einzige bin. Das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass es eigentlich ganz praktisch ist. Weil ich bringe so ein paar ähm, Aspekte mit herein, die vielleicht vorher auch im HBI nicht ganz so, ähm, ganz so stark vertreten waren. Wobei da natürlich auch viele Erfahrungen haben mit ähm, zurückliegender Arbeit im, im Journalismus und äh, Praktika und Sonstiges. Ne? Ähm, aber das empfinde ich auch als Vorteil. Als Nachteil empfinde ich, dass ich mich tatsächlich nicht so ganz da kann ich mich nicht nach außen stellen und sagen: Naja, ich bin jetzt hier die Forschende, ich gucke komplett von außen drauf und ich bin da relativ gelassen mit, sondern ich bin leider nicht so gelassen. Also, es fasst mich an. <lacht> Kannst du das genau beschreiben? Wie, wie meinst du das? Also. Einfach wenn es um, ähm, also wir, wir, wir machen jetzt ja die Worlds of Journalism-Studie und die befasst sich mit dem Zustand des Journalismus und ganz äh, stark mit den Gefühlen von JournalistInnen und mit den Bedrohungen, denen sie gerade ausgesetzt äh, sind und sich ausgesetzt sehen und wie sie damit umgehen. Und das ähm, berührt mich stark. Da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse, und ähm, dadurch, dass ich auch nebenher noch ein bisschen ähm, tätig bin, oder ja, nicht nur ein bisschen, also ich mache noch einen Nebenjob als Bildungsbeauftragte beim äh, Journalistenverband in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich das gleiche Thema auch. Also ich setze gerade eine Seminarreihe auf, ähm, die soll sich beschäftigen mit Bedrohungen ähm, von JournalistInnen. Das heißt, wie bereite ich mich vor, wenn ich auf eine ähm, Demo gehe, wo ich mit Angriffen zu rechnen habe, mhm. zum Beispiel, wie gehe ich mit Hass-E-Mails um und so weiter. Und das ist ja eben auch genau das Thema, mit dem sich unsere Studie beschäftigen wird. Und ich glaube, ich habe da irgendwie einen emotionaleren Zugang vielleicht, als, ja. ähm, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre, wenn jemand, der bislang immer nur geforscht hat, ähm, das ist interessant. Darauf blickt. Ja, Aber ich, es soll mich natürlich überhaupt nicht davon abhalten, da ganz objektiv drauf zu schauen. Ne? Aber ja. bei der bei der Betrachtung der Ergebnisse bin ich ähm, tatsächlich ähm, eher angefasst, wahrscheinlich. Ja. Mhm.
1: Die Studie, die du gerade erwähnt hast, Worlds of Journalism, die verlinke ich übrigens unten für alle, die sich da noch näher informieren wollen. Das ist ja ein ziemlich großes Ding. Ähm, zu diesem zu dieser Geschichte also du du meinst du bist da einfach emotionaler drin verstrickt in der in dem Forschungsprojekt weil du natürlich auch selbst als Journalistin
0: Erfahrungen sammeln konntest ja genau wobei also das das genau so ist es ähm, weil man einfach diese Innensicht noch ein bisschen mehr mitdenkt ähm, aber auf der anderen Seite kann ich mich da natürlich auch schon zurückziehen auf die Position derjenigen, die das ähm, erfasst und auswertet ja. und so weiter. Und auf der ganz praktischen Ebene ist es vielleicht ganz ähm, hilfreich, wenn ich mich quasi direkt reinversetzen kann in die Personen, die beforscht werden. Und dann ähm, zum Beispiel bei ähm, der Umgang mit äh, Anfragen, wie oft fragt man wo, wen, in welcher Situation am besten an, da kann ich vielleicht unterstützen. Ich, ich habe ein Netzwerk an Menschen, die ich ähm, schon mal auf die Studie hinweisen kann und ähm, sensibilisieren kann, dass sie unbedingt mitmachen müssen, ähm, weil das sehr wichtig ist für, für uns und auch für die Gesellschaft. Ähm, und da sehe ich große Vorteile drin. Du hast vorhin gesagt, du guckst jetzt mit einer anderen Brille
1: auf äh, auf den Journalismus als Forscherin im Vergleich zu der Brille, die du aufhattest als Medienjournalistin. Was unterscheidet denn diese Brillen, würdest du sagen?
0: Hm. Schwierige Frage. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, es ist so ich hab, ein die hm?
1: Nee, ich wollte noch gerade sagen, es gibt ja dieses dieses schöne Zitat, ähm, Journalism is the first rough draft of history. Ich glaube, man weiß auch gar nicht wirklich, von, von wem das äh, dann tatsächlich als erstes stammt. Aber könnte man sagen, äh, Medienjournalismus ist der erste grobe Entwurf von Medienforschung?
0: Ja, das gefällt mir, das Zitat gefällt mir, das kannte ich noch nicht, aber es trifft so ein bisschen das, was ich gerade versuchen wollte in Worte zu fassen. Ich hätte, würde es jetzt mit dem Begriff Distanz ähm, ausdrücken, also dass ich als Medienjournalistin vielleicht erstmal nicht diese Distanz habe, ich bin näher dran, ich habe natürlich viel kürzere ähm, ähm, Zeiten, in denen ich meine Projekte ähm, dort mache, das heißt, ähm, wenn ich eine Recherche mache zu dem Thema, dann rede ich eben mit ähm, einigen Personen, aber jetzt nicht mit 200 und werte das dann ähm, statistisch aus. Und das ist aber, das greift ja ineinander. Also ich rede ja dann eben oft auch mit MedienforscherInnen, die mir dann ihre Ergebnisse wiederum sagen oder ihre Einordnungsvorschläge machen. Insofern ist es alles sehr nah beieinander. Ähm, ich glaube aber, dass wir im Medienjournalismus sehr viel, ja, sehr viel unmittelbarer erstmal sind und mehr von Thesen getragen. Und wie du das eben schon gesagt hast, die Forschung, ich weiß jetzt nicht, wie stark der Medienjournalismus wiederum die Medienforschung beeinflusst, aber die kann ja dann daraus eben entsprechende Projekte und Studien auch ableiten und einfach genauer hingucken und dann wirkliche Fakten auch feststellen. Das ist im Medienjournalismus oft nicht so. Andererseits kann der Medienjournalismus zum Beispiel ganz ähm, präzise den Finger in Wunden legen, ganz präzise ähm, Skandale aufklären und so weiter. Das ist ja gar nicht die Aufgabe der Medienforschung.
1: Dennoch hast du gesagt, die Medienforschung, als Medienjournalistin kriegt man nicht so viel mit, was in der Forschung eigentlich passiert. Ähm, man kriegt nur so die Spitzen mit, hast du, glaube ich, ge gesagt. Wie sollte deiner Meinung nach die Beziehung von Medienjournalismus
0: zur Medienforschung sein? Also das ist auch ein ganz altes Thema leider, dass ähm, ich auch schon seit ich in den Medienjournalismus eingestiegen bin mit mir herumschleppe, dass ich finde, dass wir dort zwei zwei Berufsfelder haben, die sich leider nur teilweise überlappen, die immer wieder ähm, die Verbindung suchen, aber teilweise nicht das Optimum daraus machen. Und äh, dann gibt es einfach so vieles, was am Wegesrand leider liegen bleibt und wo, ähm, wo zum Beispiel der Medienjournalismus wirklich noch mehr aufgreifen könnte an Forschungserkenntnissen und das dann wirklich mal übersetzen und ähm, mit weitertragen, ähm, weil der Medienjournalismus sich ja eben an dieses große Publikum wendet. Während die Medienforschung ähm, ja hauptsächlich das akademische Publikum erreicht. Und dann eben oft auch, da bleibt es dabei. Deswegen hat ja auch die Forschung großes Interesse, daran selber auch in den Medien vorzukommen. Und da finde ich, ähm, da gibt es einfach das ist alles immer noch sehr dem Zufall überlassen oder persönlichen Interessen. Oder, ähm, ja, auf jeden Fall ist es wenig strukturiert. Und das tut mir mhm. ein bisschen leid. Wobei man natürlich Kanäle finden muss. Also man, man hätte ja gar nicht die Aufmerksamkeit und den Platz, ähm, alles abzubilden, was die Forschung so herausfindet. Und auf der anderen Seite da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Das ist auch nur eine Hypothese meinerseits. Ähm, glaube ich, dass viele Forschende jetzt diese ganz praktischen ähm, Dinge sich auch nicht so genau anschauen. Also zum Beispiel lese ich auch jeden Morgen Newsletter ähm, über äh, das, was sich in den Medien tut. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt in der Forschung auch nicht so ganz weit verbreitet, dass da diese ganz praktischen ähm, Kurznachrichten auch noch gelesen werden. Also man könnte irgendwie die Brücken verbreitern. Hast du eine konkrete
1: Idee, wie man das machen könnte? So gemeinsame Konferenzen oder dass die Netzwerke irgendwie verdichten?
0: Mhm. Ja, also wir haben ja alle natürlich immer unglaublich viel zu tun und ähm, in Corona-Zeiten gibt es überhaupt gar keine Präsenztreffen mehr. Das hat natürlich auch geschadet, aber ich hatte tatsächlich mal die Idee, die ich noch nicht umsetzen konnte, vielleicht wird ja mal irgendwann was draus, eine Medienjournalismuskonferenz ähm, zu machen. Das gibt es nämlich noch nicht. Es gibt kein Treffen der ähm, MedienjournalistInnen. Es gibt Treffen von InvestigativjournalistInnen, von WissenschaftsjournalistInnen, von allen möglichen. Ganz viel natürlich von allem, was mit Innovation und so weiter zu tun hat. Da gibt es ganz tolle, spannende Tagungen. Aber Medienjournalismus, da machen viele doch einfach so ihr Ding. Und ähm, früher kannte man sich auch gar nicht oder hat sich sogar vielleicht ein bisschen skeptisch beäugt gegenseitig, weil man ja dann teilweise auch für die Konkurrenz gearbeitet hat. Das ist besser geworden. Also inzwischen kennen sich viele KollegInnen untereinander, auch aus unterschiedlichen Häusern. Und ähm, ich könnte mir das gut vorstellen, dass man dort mal so ein, eine Veranstaltung macht, wo man ähm, Forschung und Praxis noch stärker zusammenbringt. Ich muss aber auch sagen, das gibt es natürlich schon auch. Also hier wie gelosen ist ganz oft äh, zu Gast in den ähm, Branchen-Events von JournalistInnen zum Beispiel. Und es, also es gibt viele ähm, viele Akteure aus beiden Feldern, die das eben versuchen und die das ganz klar vor Augen haben, ähm, als als einen wichtigen Part ihres Berufs diese Brücke ähm, immer wieder zu überschreiten. Aber es gibt eben auch viele, die die das vielleicht auch einfach nicht schaffen. Ne? Also es hm. ist ja auch nicht nur Forschung, sondern auch Lehre. Und da hat man einfach auch sehr viel um die Ohren. Aber vielleicht kann man da mal eine Veranstaltung aufsetzen.
1: Tja, du, hey, ich mich würde das interessieren. <lacht> <lacht> ja. Liebe Anna, ich danke dir für dieses äh, erhellende Gespräch und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wer sich noch weiter informieren möchte über unser Institut und unsere Arbeit, der kann das online tun unter leibniz-hbi.de. Wer Anregungen für den Podcast hat, der schreibe mir unter podcastleibniz hbide Man kann uns auch auf Twitter folgen at institut Anna, möchtest du deinen Handle auch noch raushauen? Deinen Twitter-Händel?
0: At AVG unterstrich schur sure. so Sowie Journalist. Ah, ja,
1: Journalist. Okay, ja, ja. Mhm. Verlinke ich unten. Und ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bredocast. Wir
1: erforschen was mit Medien.